0: Olá pessoal Boa noite, boa noite Começando mais um chat aqui na Baster.com Chat sobre fundos imobiliários e investimentos Hoje a gente vai falar mais sobre FIIs Sobre os informes, os documentos emitidos Tirar as dúvidas de vocês e bater um papo Para que no próximo, na próxima semana a gente já comece a fazer análises Hoje a gente deve fazer análise. Eu peguei um fundo, para exemplo a gente vai acabar é, detalhando um pouco mais ele. É um fundo que a gente já fez outros vídeos. A gente vai tirar dúvidas também, bater um papo. Espero que seja bem legal para vocês, bem útil. Estão é, ouvindo? Como é que está a qualidade de áudio, vídeo, imagem? Está tudo funcionando ok? Deixem o um feedback aqui para eu, eu precisar se precisa ajustar alguma coisa. Vamos esperar os primeiros minutos, o pessoal receber aquela notificação no celular, no computador, enfim, para que comecem a ver aí, para aí a gente entrar no nosso assunto principal, que são os documentos é, de emissão do de emissão dos fundos imobiliários. Então, a gente vai falar no geral desses documentos, o, quais dados tem cada um, para vocês saberem do que se trata. Às vezes vocês querem alguma informação e não sabem onde buscar não acham no mural da Baster ou o mural tem informações que o mural pega trimestralmente, vocês querem informação mais atual, a gente vai falar um pouquinho sobre, o, sobre o, é, essas situações. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é, vocês podem me, me perguntar, enfim, a gente vai e fala aí o que, que precisa, onde vocês vão encontrar a informação, a gente olha aqui, analisa, olha um fundo, olha outro... A ideia é bater um papo abertamente e deixar vocês preparados né, para procurarem aquilo que vocês precisarem sobre um fundo imobiliário para fazer um investimento mais assertivo, um investimento mais bem embasado. né. Cada um tem seus critérios, sua forma de análise né? e com base nesses critérios a pessoa deve escolher entre investir ou não. Para você ter critérios, você tem que saber onde encontrar as informações. Então, nosso chat hoje vai centrar Principalmente nesse ponto. Vamos ver. Vamos ver se vocês... Fê Silva falando, ouvindo bem. Obrigado, Fê Silva. mutos, Asinos falando, áudio ok. Obrigado. Muito bom. A gente vai falar aqui de vários fundos imobiliários que vocês citarem. Mas eu separei principalmente os documentos do HGLG para a gente ver, porque é o fundo mais é, é o fundo mais conhecido, assim, e é o mais seguido aqui da base. Então fica.. atende mais pessoas, né? Tem fundos que uma pessoa segue, outra não, uma investe, outra não. Esse tentei pegar o fundo com o maior número de seguidores aqui do site para deixar mais claro. Mas, ó, deixa eu ir compartilhando a telinha com vocês aqui. Vamos ver aqui. Hum. Uhum. Fica melhor, fica né? tá tá mais legal. Estou hum, na página do oh, Aqui O pessoal estava perguntando sobre ele. Vamos voltar aqui ao HGLG. Para quem não conhece, pessoal, esse site é a BASTER.com. Vou mostrar para vocês aqui o site, antes é de tudo. BASTER.com. Aqui vocês encontram tudo sobre investimentos em ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, reserva de valor. É, saúde, esportes, tem um conteúdo fantástico aqui da Luciana, do Mauro, vale muito a pena acompanhar. Yoga, alongamento, CrossFit, corrida, ciclismo, caminhada, pilates. Muita coisa legal aqui, com instruções. É, tem aqui uma série de, de iniciativas legais, como Anjos. Tem alguns cursos aqui no Aula Universidade. E tem outras coisas aqui que vocês podem encontrar. Grande parte do conteúdo está disponível mesmo para quem não é assinante. Então, vale a pena vir aqui conhecer esse conteúdo. Mas aqui hoje nós vamos tratar da parte de fundos imobiliários e imóveis aqui do site. Aqui na parte de FIIs e imóveis, vocês podem chegar aqui em Fiz. aqui tem os moderadores, olha, eu e o Giovanni vocês podem fazer perguntas para a gente né, isso é exclusivo para assinantes mas se vocês tiverem alguma dúvida específica e quiserem direcionar vocês podem vir aqui direcionar a dúvida para mim ou para ele sem nenhum problema é, aqui vocês vão ter todo um mural de discussões uma série de assuntos que são debatidos e tudo mais além disso vocês podem entrar no mural dos fundos. Como eu disse, a gente optou aqui por olhar hoje o HGLG. Quando você abre o mural do HGLG, do CSHG Logística, que é o primeiro analista, é um dos fundos mais seguidos aqui, né, da Basta.com, você encontra o mural do fundo, onde tem a descrição dele, fundo da CSHG, gestão ativa, que tem projeto objeto investir em imóveis logísticos, galpões, normalmente nas modalidades build-to-suit. And sale and Lease Para quem não sabe, essas modalidades, do to é quando você constrói o imóvel para o inquilino. O gestor vai lá, faz um acordo com o inquilino e constrói o imóvel exatamente nos moldes que o inquilino precisa para alocar para ele. E o Sale and Lease back é quando você compra o imóvel da pessoa e aluga para ela mesma. Então, você, ele compra, por exemplo, o imóvel das lojas americanas, do Mercado Livre, do Magazine Luiza, e loca de volta para essas empresas, dentre outras. E ele foi o primeiro fundo logístico multimóvel e multilocatário. Ele já tem mais de 10 anos de mercado, 11 anos está fazendo. Aqui a gente tem essa parte de cachorrinhos. Eu gosto bastante daqui da parte de é, diversificação. Para quem está começando, é legal dar uma olhada nessa de, de gestão. A parte de vacância também, mas... Essa vacância média dos quatro trimestres, eu não uso, eu prefiro olhar, a gente vai ver aqui onde você encontra um dado mais atual de vacância, que é mais interessante. E o tempo de IPO também é interessante que o fundo tenha pelo menos três a quatro anos, ou seja, o cachorrinho amarelo, de preferência mais de cinco. Você vai ter aqui um histórico melhor para você estudar, ok? As outras coisas não nem olho. Vamos lá aqui. Aqui a gente tem o passivo que o fundo tem, o total do passivo do fundo, ó, é menor do que o valor que ele tem em caixa, mas isso a gente vai ver mais detalhadamente nas, nas demonstrações. O histórico de vacância do fundo, ó, você pode ver aqui como é que foi, foi variando a vacância trimestre a trimestre, no quarto trimestre de 2021, com 6,5% de vacância. O histórico da BL, ó, você consegue ver se o fundo de gestão ativa vem crescendo, e o HGLG é um que vem crescendo bastante, ele está, inclusive, fazendo uma emissão para crescer ainda mais. Né? Composição dos ativos, basicamente, maior parte imóveis, fundos imobiliários, uma parte, CRI, uma parte, e caixa, outra. A gente vai olhar isso mais detalhadamente nas demonstrações. Aqui, a distribuição dele em relação aos resultados, também dá para olhar mais detalhadamente nas demonstrações. As receitas e despesas aqui do fundo. O retorno dele aqui ao longo do tempo, nos últimos cinco anos, ele teve um retorno de 106%, e em 10 anos, um retorno total de 279%, que é um retorno nada mal, né? Essa aqui tá com variação. Bom, a gente consegue ver isso também em um dos documentos, que a gente olha. Esse, essa terminologia não tá muito boa, depois eu. Tenho até que falar, sugerir né, uma alteração nisso daqui, porque isso aqui não é a cotação. Isso aqui é o, o preço descontado. Enfim, mas o retorno desse fundo foi bastante significativo nesse tempo, apesar de um fundo bem grande. É, já descaracterizando aquela crítica que o pessoal fala, fazem em relação aos fundos de gestão ativa, que fundos de gestão ativa não crescem, fundo fundos de gestão ativa não trazem retorno, o retorno dos fundos de gestão ativa é insuficiente. Esse fundo mostra que não é por aí, trouxe um retorno bem interessante. Aqui tem um mural de discussão, falando da sub subscrição, dos códigos de subscrição e tudo mais. E aí, quando você quer ver é, os documentos, você vai ter que vir aqui em relatórios. Tá? E aqui na parte de relatórios, ele pega como default os relatórios iniciais, que são o documento mais importante, a gente vai olhar. Mas aqui vocês têm tudo. Vocês têm o informe mensal, o informe trimestral. Esse informe semestral eu não sou uma vez só. Isso aqui não é, não, não é um documento obrigatório, mas tem aqui. O informe anual estruturado, o informe mensal estruturado, o informe trimestral estruturado. O relatório gerencial, que é um documento bastante importante. Esse relatório anual que os fundos da CSHG fazem e são muito legais, muito bem feitos. Nós vamos tratar aqui do, fundo, do relatório também desse fundo. E é claro, tem aqui o. É... Não, não está aqui. Cadê? Categoria. O regulamento do fundo. Ó. Vocês vêm aqui na categoria e tem também o regulamento do fundo, que é sempre legal de dar uma olhadinha. Ó, não está aqui o regulamento, tá? Porque está aqui tipo relatório gerencial. Tipo todos. Regulamento aqui mais atual possível do fundo, esse regulamento de vez em quando é atualizado, você consegue pegar aqui a versão mais atual do regulamento, olha só, São Paulo 1 de setembro de 2021, o que é legal você saber do regulamento do fundo primeiro, o objeto, aqui logo no início já tem, ó. o fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais. Então, nisso aqui você já sabe que você não vai esperar que o fundo compre um hospital, uma faculdade, uma laje corporativa ou que o fundo fique investindo em CRIs. O objetivo primar, primordial dele é investir em operações logísticas e industriais por meio de aquisições de terrenos para sua construção, ou seja, ele pode desenvolver e não apenas comprar imóveis ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, ou seja, ele pode construir, ele pode comprar um imóvel que está sendo construído ou ele pode comprar um imóvel pronto. Para posterior, alienação, ou seja, ele não vai necessariamente local o imóvel, ele pode vender o imóvel, fazer um ganho de capital, como já fez algumas vezes. Locação ou arrendamento, inclusive de bens e direitos a eles relacionados. Bem como outros imóveis com potencial geração de renda e bens e direitos a eles relacionados. Desde que atendam a política de investimentos do fundo. O fundo poderá participar de operações de securitização, gerando recebíveis que possam ser utilizados como lastro em operações dessa natureza, ou mesmo através da alienação ou cessão a terceiros dos direitos de créditos decorrentes da venda, alocação ou arrendamento de empreendimentos imobiliários que comporão seu patrimônio. Ou seja, o fundo pode se alavancar através de CRIs. Esse é o o básico da entendimento. E aqui o parágrafo único né do artigo 1 o fundo tem prazo indeterminado. Se o fundo se o fundo tiver prazo determinado, existe uma série de cuidados a mais que tem que tomar. Eu vou fazer um chat com vocês que eu não fiz até hoje, de fundo com prazo. Eu vou pegar algum caso, fazer um estudo de caso completo de algum fundo com prazo que começou e terminou. Vou trazer aqui para vocês, vai ser bem legal, de como evitar erros com fundo com prazo. Aguardem que vai ser um chat bem diferente do que a gente já fez, e aí vai, vai ter conta, né? fundo com, com prazo, preço importa, conta, importa muito, então vai ter bastante conta, quem os é continhas vão, vão amar, né o pessoal que gosta de conta, eu gosto de conta, vocês vão se divertir aí, olhando um fundo de prazo determinado, mas para 99% dos investidores, fundo de prazo determinado não é adequado é um risco que não vale a pena para o investidor correr, ok? Então, esse é o primeiro documento que você tem que ter ciência quando você decide investir em um fundo imobiliário, que é o chamado regulamento do fundo. Aqui vai ter esses pontos básicos. Você pode ler outras coisas, mas só com esse capítulo 1 e 2 aqui, você já tem o conhecimento básico aqui do fundo. Você pode ver aqui também outras coisas, como, por exemplo, a taxa de administração. Então, será a interação da taxa de administração. Cadê? Vamos ver aqui no da política de investimentos, das demonstrações, da administração. Administração, alienação dos imóveis, a administradora do fundo deverá... Deverá empregar no exercício, cuidado. Para o exercício, de suas atribuições poderá contratar, as distribuições... Né? taxa B. Hum, né? O valor da taxa de administração não está constando aqui. Bom, isso a gente encontra no relatório, nos outros relatórios que a gente vai olhar. Deixa eu ver aqui. Pela prestação de serviços de administração, o fundo pagará a administradora a quantia equivalente a 0,6% ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. Tais honorários serão calculados diariamente e pagos mensalmente até o quinto dia útil de cada mês subsequente ao da prestação do serviço, vencendo sua -se primeira mensalidade no quinto dia útil do mês seguinte, é o da concessão de autorização para o funcionamento do fundo. Né? Esse, isso aqui já passou 11 anos atrás, mas aqui está o valor da taxa de administração, que pode ser alterado é, em, em uma assembleia. Nós vamos ver se foi alterado ou não, lendo os outros documentos. E quais são esses outros documentos? Vamos lá, vamos começar com um por um. Vamos começar com o chamado informe mensal. O Mensal é um documento bem interessante, pessoal. Ele, ele é emitido todos os meses e ele já traz umas informações gerais sobre o fundo, que, inclusive coisas que estão ali na, no regulamento, que aqui você fica mais claro e mais rápido para você olhar, mais imediato. CNPJ do fundo. Está aqui, ah, Fernando, que CNPJ que eu vou declarar as minhas cotas? Está aqui, ó, o Mensal, logo aqui em cima, CNPJ do fundo. Nome do fundo, CSHG Logística, Fundo de Investimento Imobiliário, e Nome e CNPJ. Duas informações que vocês usam, por exemplo, para declarar imposto de renda. O Bastecistem é aqui fornece tudo isso para vocês de maneira organizada. Você clica, copia e já cola na sua declaração de imposto de renda. É uma ferramenta super completa. Mas você que quer saber onde eu acho isso, está aqui no Informe Mensal. Data de. Funcionamento início da data de funcionamento do fundo, 6 de agosto de 2010. Vai fazer 12 anos aí o nosso fundo, né tem 11 anos, conforme eu falei. Público-alvo, investidor em geral, outro ponto muito importante. Você ainda não investiu no fundo. E aí está escrito aqui, ao invés de investidor em geral, investidor qualificado. O que é um investidor qualificado? É aquele que ou detém mais de um milhão de reais em investimentos em Bolsa, é, ou então não, vale, não conta os investimentos que você tem em imóveis e tal. É um investimento ações, fundos imobiliários, renda fixa, tesouro direto por aí vai. Ou então um investidor que tem algumas certificações de mercado, como CEA, CNPI, dentre outras certificações de mercado, também é um investidor qualificado. Se você não se enquadra em nada disso, você não pode investir nesse tipo de fundo, ok? Então, se você não se enquadra nisso... Não, não esqueça o fundo, é, pelo menos até você se enquadrar. Já pare o estudo por aí, não perca tempo, vá para o próximo, ok? Quantidade de cotas emitidas aqui do fundo, 21.313.413 cotas, isso aqui muda quando tem uma emissão, como está acontecendo agora. Fundo exclusivo, não. Cotistas possuem vínculo familiar, também não. Isso aqui acontece em alguns, não vejo como um problema, não é algo que eu que passa pela minha análise, isso daqui. A gente investe, por exemplo, em empresas familiares, o Banco Bradesco é uma empresa familiar, a família Trabuco, é o Banco Itaú, a família Moreira Salles, a família Gide Aranha, a família Setúbal. Então, assim, não é um problema ter uma família, ter no nada, né? Desde que os interesses estejam alinhados com os seus, né? você é o cotista. Mandato, renda, o que isso quer dizer? que Primordialmente... O que o fundo pretende é obter renda para o cotista, não vender os imóveis e ter um ganho de capital. Ele quer gerar uma renda contínua. Normalmente, esse é o tipo de fundo imobiliário que os investidores buscam. Segmento de atuação logística. Esse segmento é a classificação pelo segmento Ambima. Tá? Existem alguns segmentos que não estão bem classificados lá. Aqui, a gente, quando eu vou pegar um fundo que é diferente, eu falo com vocês, olha, esse fundo tem... Característica. Ele é logístico, nesse caso desse fundo, por exemplo, ele é industrial e logístico, mais logístico do que industrial, mas ele tem características também industriais em alguns imóveis. Tipo de gestão ativa, o que é um fundo de gestão ativa? Os imóveis não estão pré-determinados lá no regulamento que a gente olhou no início, ou seja, o fundo pode comprar um imóvel, vender, pode trocar ali, fazer um, uma permuta de um imóvel, pode integralizar um imóvel um, em, em troca de cotas, já aconteceu, um caso famoso, recente que a gente viu, é o do Vino, né? com a Rede Globo, a Rede Globo pegou cotas e deu imóvel para o Vino. O HGLG pode fazer isso, pode pegar e trocar cotas por imóvel, enfim, tem várias opções, é um fundo de gestão ativa. Se fosse um fundo escrito gestão passiva, você ia olhar no regulamento e ia estar, o fundo se destina a investir no imóvel, por exemplo, no imóvel Shopping Grand Plaza e seu anexo, que é... O, o, o prédio tal, tal, tal de escritórios e pronto é isso, para alterar tem que fazer uma reunião de cotistas, os cotistas tem que aprovar a venda daquele imóvel a compra de um outro imóvel, uma nova emissão não pode o gestor simplesmente chegar lá e vender um imóvel e comprar outro, no fundo de gestão ativa o gestor tem certas liberdades que estão estabelecidas naquele regulamento que a gente olhou no início você pode ir lá e ler mais detalhadamente essas liberdades, mas basicamente é girar os imóveis, poder vender, quando ele vê uma oportunidade de fazer um ganho maior com a venda de um imóvel, comprar outro, ele pode fazer isso. Ele encerra o seu exercício social em 31 do 12, todo, acho que todos os fundos são, isso não é um problema. Ele tem prazo de duração indeterminado, lembra que a gente olhou no início lá do regulamento, tem também aqui logo no informe mensal, ó, de uma maneira bem clara, olha como é Prático, você olhando aqui, no informe mensal você já vê, ó, esse fundo não vai acabar da noite para o dia, eu posso investir com mais tranquilidade. O fundo de prazo determinado tem um monte de cuidados que tem que ter, que a gente vai tratar no chat próprio, mas esse é prazo indeterminado, ele não vai, para a CSHG acabar com esse fundo, ele vai ter que fazer é, assembleias de cotista, teria que soltar fatos relevantes, não é uma coisa que está programada para acontecer, ou fundo de prazo determinado. Como o fim do, do fundo já está pré-determinado, teoricamente, os investidores já deveriam saber que o fundo vai acabar e não é nenhuma surpresa. Então, eles não precisam fazer todo esse processo. Já está avisado, olha, depois que esses imóveis foram construídos, vendidos, a gente devolve o dinheiro e acabou. E muita gente se engana com isso. É, é cada caso absurdo que acontece. Então, a gente fala com vocês para ter muita atenção nisso aqui, para vocês não saírem comprando fundo de prazo determinado por valores aí acima daquilo que você vai receber até o fim do é algo que já aconteceu muito. Mercado de negociação Bolsa, isso é normal, né? BMF Bovespa não existe mais, chama B3 Agora. Podia colocar o um nome novo né, da empresa. B3, não, não acho tão bonito o nome, mas tudo bem. É, o administrador é a Credit Suisse, tem aqui o CNPJ deles, tem o endereço deles, tem o telefone deles, vocês podem ligar lá e conversar com o gestor, se tiverem dúvidas, se tiverem é, questões a discutir, eles te respondem, o RI vai te responder. Tem aqui o site também, vocês podem entrar no site deles para obter mais informações, aqui na Buster a gente tem praticamente todos os documentos, mas às vezes você quer olhar o site deles, não tem nenhum problema. E tem aqui o e-mail deles para vocês enviarem, e assim, todas as vezes que eu enviei e-mail para a de qualquer administradora de fundo imobiliário, pessoal da CSHG Pessoal da Vince, pessoal do Rio Bravo, pessoal em geral sempre me respondeu muito bem, com muita presteza. Assim, não necessariamente respondeu no mesmo dia ou coisa assim, mas sempre foram muito é, educados, muito elegantes comigo. Então, eu recomendo a vocês que, é, se tiverem dúvidas, mandem e-mail para os gestores, eles vão responder vocês com a maior educação, com a maior paciência, e vocês vão entender melhor, sabe-se lá Deus, o quê, que vocês não sabem. Ok? A gente vai voltar. Falando em gestores, nós vamos voltar a fazer lives com gestores. Eu vou tentar trazer aqui alguns fundos que a gente não discutiu ainda. Eu, quero, eu vou tentar marcar com alguns gestores. A gente vai voltar com esse processo de lives. Quando eu estava focado aí em tirar a certificação, eu me afastei disso aí. Falei, bom, vou voltar a convidar os gestores depois que eu tiver certificado. Agora que eu estou, nós vamos voltar também com esse processo de trazer os gestores e bater um papo aqui, falar sobre os fundos, e vai ser muito legal. Aqui tem alguns dados né, sobre o número de cotistas, você vê que ele tem 21 milhões de cotas e 300 mil cotistas, alguns cotistas não residentes no Brasil, entidade de previdência complementar, tem 13 FIIs que investem nele, Outros fundos de investimento, mas isso não é tão importante. E aí você pega aqui o balanço patrimonial do fundo, um balanço mensal do fundo. O ativo, para quem não sabe, é tudo que o fundo tem. São todos os direitos do fundo. Né? O fundo tem em direitos 3 bilhões 781435 reais. E 73 centavos é dinheiro para chuchu. E vem em seguida o patrimônio líquido. Qual que é essa diferença, Fernando, do ativo para o patrimônio líquido? É o passivo, tá? É, o passivo mais o patrimônio líquido é igual ao ativo. Veja, e aqui tem o valor patrimonial por cota. Como que... É calculado esse valor patrimonial por cota. Pega o patrimônio líquido e divide pelo número de cotas. E como que chega nesse patrimônio líquido, Fernando? Como é que chega nesse número? Meu Deus do céu, o número do ativo. O ativo, no caso desse fundo, é composto por caixa. Caixa é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Se você tem 700 mil, 700 mil, entram como 700 mil. Pois vem os fundos de investimento imobiliário que o HGLG investe. Os fundos de investimento imobiliário entram com valor a mercado. Aqui, por exemplo... É, isso daqui é um fechamento de 31 do 12, então é o valor em 31 do... Ah, não, isso daqui é o mensal, é o mensal, é 31 do 3, então é 31 do 3 de 2022. Então é o valor que eram as cotas dos fundos imobiliários em que ele investe em 31 do 3. Então tem lá o caixa, os fundos imobiliários, os CRIs que ele tem, marcação mercado o valor de mercado dos CRIs e, por fim, o valor dos ativos imobiliários, dos imóveis do fundo que são avaliados anualmente, normalmente sobre o método do fluxo de caixa descontado. Okay? É um método de avaliação que avalia, é utilizado para qualquer tipo de ativo. O fluxo de caixa descontado é usado para avaliar imóveis, para avaliar ações, para avaliar empresas de capital fechado, para avaliar pequenos negócios, enfim. É, um, é uma forma de avaliação bastante geral que dá para ser usada em qualquer ativo gerador de caixa. E eles utilizam essa ferramenta, né, essa técnica, para avaliar os ativos do fundo e chegam, juntamente somando com o valor em dinheiro, com o valor dos fundos imobiliários, com o valor de CRIs, nesse valor aqui. Ok? A diferença entre isso daqui e o que o fundo deve é o patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido origina o valor patrimonial das cotas. Então, o valor patrimonial já desconta as dívidas. Despesa com administração, despesa com agente custodiante. Aqui ele fala de todas as despesas. Ó. Rentabilidade efetiva mensal, isso não nos interessa tanto. Ninguém compra um ativo avaliando rentabilidade mensal. Dividend yield no mês de referência também não nos interessa tanto. Não. Para quem é um investidor de longo prazo, de de um mês não interessa em nada. E aqui tem a explicação do ativo. Ó, o que, que o fundo tem no ativo? Disponibilidades, vulgo, cash, grana, dinheiro, Bufunfa, 924 mil. Disso, quanto está em títulos públicos? Zero. Títulos privados? Zero. Fundos de renda fixa? 219.947.881,41. E tem aqui disponibilidades, que é dinheirinho, mas isso daqui é o total mantido para necessidades de liquidez. direitos reais é sobre bens imóveis. Olha só o valor dos imóveis aqui, bem explicado. Aqui, ó, 2 bilhões, 188 mil. 2 bilhões, ó, daqueles 3 bilhões, 2 bilhões, 188 mil. R$ 118, 118.372,32 reais, que é então, um número enorme, é, são bens imóveis. E aí aqui tem as outras coisas, ó. Fundos de investimento imobiliário, 393 milhões. Ações em SPS, sociedades de, pro, de propósito específico, que se enquadram nas atividades dos FIIs, que é desenvolvimento imobiliário, principalmente, tá? 124 milhões. Cris, 241 milhões. Outros valores a receber aqui: 213 milhões. Contas a receber dos aluguéis, contas a receber por venda dos imóveis e outros valores a receber. Tudo isso são direitos do fundo e entram no ativo. Tá? Você vende o um imóvel para a pessoa pagar para você depois, é um ativo, é um direito que você tem de receber ali de alguém. Um aluguel dado depois que o inquilino ficou lá o um mês inteiro, você já tem o direito aquele aluguel que ele vai pagar ali, que vai vencer no dia 5, no dia 10 ou seja lá quando está acordado. E por aí vai é colocado Aqui, aqui embaixo tem o passivo, passivo de um fundo. O que, que a gente olha? Rendimentos a distribuir, é uma coisa muito óbvia, né? Sempre vai ter fundos um distribuem rendimentos na sua maioria mensalmente, lembre-se, a regra da lei é semestralmente, mas a maioria dos fundos de investimento imobiliário opta por distribuir mensalmente. Os cotistas ficaram acostumados né, com aquele fluxo de caixa mensal e hoje é muito difícil alguém mudar isso. Taxa de administração a pagar, a gente viu lá, aquele número lá, 0,6%, nós vamos ver se continua assim depois. É, obrigação por aquisições de imóveis, eles estão pagando, comprou o imóvel, está pagando ali. A parceira, a, tem esses valores a pagar, então são 7 milhões de reais e 160 milhões de obrigação por securitização de recebíveis, que também entra numa espécie de aquisição de imóvel alavancado, além de outros valores a pagar, isso aqui dá todo o passivo, então basicamente em dívida esse fundo tem os 160 milhões mais os 7 milhões, 167 né? milhões mais 18 milhões aqui 185 milhões, né, 185 milhões e duzentos e poucos mil. Isso daqui você consegue ver lá também no mural da Basta. Isso, essas são as informações do informe mensal. Vejam que é um documento pequenininho que já diz muita coisa para vocês, olha que documento minúsculo, e já diz bastante coisa, que tem até algumas explicações é, sobre os cotistas e tudo mais. E trimestralmente o gestor tem que falar, tem que emitir um outro documento que é o um informe trimestral. O cabeçalho aqui é basicamente o mesmo, data de funcionamento, quantidade de cotas, público-alvo, a mesma coisa que a gente viu lá, a gente não vai ver aqui detalhadamente, né? Tipo de gestão, prazo de duração, encerramento do exercício, tudo aqui direitinho. Entidade administradora, nome do administrador e CNPJ do administrador, Endereço, tudo aqui, todos aqueles dados, ó, um e-mail para vocês enviarem, né, se vocês têm alguma dúvida. E aqui a competência aqui que saiu, que é o período encerrado em 31 de março né, desse ano. O que, é que tem aqui? Aqui tem um detalhamento de todos os imóveis, olha só, relação de terrenos. Primeiro com terreno, onde ficam os terrenos? Rodovia BR-101, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Estrada Joaquim, Bueno Neto município de Itupé, São Paulo. Ah, Fernando, eu quero saber mais sobre esse imóvel. Google Maps. Google Maps, você consegue acessar e ver a foto desse imóvel, ver, né? a vista da rua desse imóvel, se você tiver curiosidade, que é uma coisa muito legal. Você consegue acessar graças ao informe trimestral, que tem os endereços todos aqui. Esses são os dois terrenos que ele tem. E aí tem imóveis para renda acabados. Então, aqui. Tem os detalhes, olha só. Aí vai ter cada imóvel, condomínio tectal, o endereço, o tamanho do imóvel e o número de unidades ou lojas. Percentual de vacância do imóvel. Inadimplência. é um ponto legal que tem no reforma trimestral. É quanto que ele apresenta das receitas do fundo imobiliário. Quanto que o fundo tem do imóvel, ó, 100% das receitas do imóvel são do fundo. Então, esse fundo, esse imóvel é do fundo. Tá? agora esse outro imóvel olha para vocês, é 55% o Master Offices lá em São Paulo, 55% apenas do fundo vocês conseguem ver aqui, ó, vacância quanto que ele representa da receita do fundo? 2% e vocês conseguem ver aqui quais são os imóveis mais significativos, ó. Volkswagen ainda é o imóvel mais significativo responde a 14% das receitas do fundo e ele é todo do é... ele é todo do fundo Fica é lá em Vinhedo, é o imóvel da Volks. Desde o início do fundo, praticamente, que ele é o maior imóvel do fundo. Tem tudo aqui detalhado, vocês conseguem olhar direitinho. Esse é desse ano mesmo? Se informa. É, esse daqui é do semestre encerrado em, é do trimestre encerrado em 31 de 12 do 2021. Ainda não é do trimestre de. É, de março, vai do trimestre posterior. Deixa eu olhar aqui. Vamos olhar aqui, para ver se tem, se tiver um mais atualizado, né? Melhor a gente olhar sempre o mais atual. Ah, como é que eu vou olhar, Fernando, se está o mais atual? Vem aqui em forma trimestral. Né? Informe trimestral estruturado. Informe trimestral estruturado. Ó, o mais recente que tem é esse aqui, ó, referente ao mês 12. Normalmente sai dois meses depois, então encerrado no mês 3 vai vir Agora, no meio de maio, nós vamos ter o outro é, informe trimestral, ok? Aqui, ó. Percentual dos contratos de imóveis reajustados pelo respectivo indexador. IGPM, 23%. IPCA, 44%. Durante o trimestre. Percentual dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador em relação ao valor total das receitas oferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda e acabados. Então, aqui, ó, um terço de GPM, dois terços de IPCA. Isso aqui serve para vocês terem uma ideia né, desse, de como está. Aqui os fundos de investimento imobiliário que estão dentro do, da carteira desse fundo. Tem o FIB, tem o SDI Logística, tem o Kineia Rendimentos, tem o Panorama, o Bresco... Logística, HSI Logístico, Mogno, XP Log, enfim, tem muitos fundos aqui. É normal os fundos terem fundos dentro deles. Como não é um percentual muito representativo do fundo, vocês podem não, não olhar tanto a fundo, mas se vamos supor que tivesse um aqui, ó, é bem diversificado, ó, 1 em um é 50 milhões, 27 milhões, 4 milhões, maior participação é no FIB, o industrial do Brasil, é um fundo negociado também, e é novo, G-GITS Logística Fundo de Investimento. Eu acho que esse Gigits Brasil Logística não é um fundo negociado em bolsa. Ele tem também uma boa participação nele. Aqui tem um sobre discriminação do CRIS. Dá para vocês verem que todos os CRIS em detalhes. Aquisições que ocorreram no período, isso é bem interessante, ó, o que, que ele comprou, ó, adquiriu esse terreno em Pernambuco, no, no último trimestre do ano passado, não adquiriu mais imóveis, nem nada. E aqui vem, lembrando daquela polêmica do MXRF, aqui é um ponto onde vocês podem ver, como é que está o casamento do balanço é, no regime de competência, né, no balanço contábil com o financeiro? O que entra realmente, que, e, o, o, o que sai contabilmente e o que sai na prática? Aqui. Olha as diferenças do resultado. Resultado contábil, resultado líquido. Ah, Fernando, mas o fundo está com um resultado financeiro muito abaixo do contábil. Por quê? Ó, só vocês olharem aqui. Ajuste de valor justo da propriedade. Isso aqui é reavaliação dos imóveis. Houve uma reavaliação positiva dos imóveis. Isso aqui não entra a caixa. Não tem como o fundo pegar e distribuir isso daqui. Então, aqui fica menor. Okay? Aqui não entra esse valor. Isso não vai entrar como base de cálculo de nada. Receitas de juros ajuste no valor justo, novamente, não entra aqui. Resultado da venda de ativos imobiliários e títulos e valores imobiliários. E aqui ele vai passando o resultado líquido do fundo, tá aqui. Ah, porque tem a diferença, justamente a diferença a gente pode ver que é bem nesses ajustes aí onde tem uma parte da diferença. Nada demais para você perceber, para você notar aqui. Valor da taxa de administração, tá aqui taxa de administração no trimestre, resultado contábil do fundo. Esse resultado aqui. Isso daqui você pode comparar com o valor aqui que ele gerou de resultado, né? Nosso fundo gerou um resultado de 88 de 61, e é o valor do lado de casa de 61 milhões de reais quanto que ele pagou de taxa de administração 5, na verdade não foi 61 né? foi 61 mais 6 67 milhões e 500, pagou 5 isso não é nem 10% então é, é muito pouco né? a GGLG não precisa nem falar em termos de custo é um fundo bastante barato tem outros custos aqui, você pode ver se não tem nada muito estranho, uma de advocatística Despesa com registro de documentos em cartório, R$ reais, né? não é nada. Outras receitas e despesas. Isso aqui, se está muito alto, é estranho, mas 1 mil. Eu preferia que tivesse mais discriminado, por exemplo, mas não é algo, como não é algo muito relevante, a gente não, não, não liga muito aí. E tem o um resultado final do fundo aqui, que é os 61 milhões. Ok? 95% do resultado, resultado financeiro no semestre. Ah, é no semestre corrente, no trimestre barra semestre corrente. Aí ele pegou o semestre. Quando você se inferir em forma no segundo, quarto trimestre, cada ano será... É, aqui é do semestre, é por isso que está descasado. De 154, 95% seria 146. Ele distribuiu 148. Fica entre esses dois, super, é, super compatível, super equilibrado. Ah, como é que eu sei, Fernando, que está equilibrado, está compatível? Está aqui, ó, tem a fórmula aqui, M igual a J sobre F. J são os rendimentos declarados e F é o resultado. Então, ele distribuiu 96%, super normal, acima da, da legislação e abaixo do total que ele gerou, não está queimando o caixa. Sem nenhum problema, Ok. Além desse, vamos para o próximo... Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida, né? Porque senão vai, vai acumulando, vamos falando, 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 falando. E vocês não me dizem nada. Não me dão retorno. Sempre tenho dúvidas sobre a taxa de administração, qual o valor, se é alto ou não. Olha, Fez Silva, eu comparo entre pares, tá? É, como é que você compara entre pares? Esse fundo é um fundo antigo. Se o HGLG fosse lançado hoje, não seria essa taxa, ok? Ok? que hoje em dia, o que é normal? É uma taxa que vai entre 0,8% e 1,2% sobre o valor de mercado, mais 20% do que e é IPCA mais 6. Essa é a regra. Se o fundo tiver nisso, ou menos que isso, para mim, tá ótimo. Se tiver mais do que isso, não significa que não presta. Eu tenho que ver o que, que o fundo está agregando a mais é, do que para ele cobrar acima Entendeu? Isso é o que eu avalio, quando eu vou avaliar a taxa de administração. Eu vejo quanto que ele cobra em relação ao mercado, em relação aos outros fundos do mesmo segmento. Se está cobrando muito mais, tem que estar tá trazendo muito mais resultado. Se estiver cobrando muito menos, não necessariamente vai tornar ele melhor do que os outros. Eu vou avaliar. Não acho que é um... Tem coisas um pouco absurdas. Por exemplo, eu não aceito taxa de administração sobre o que exceder o CBI. Por que, que eu não aceito isso? Eu, mas escolha minha. Pelo seguinte... Porque quando você tem uma taxa de administração sobre o que é o CDI, você está falando, olha, gestor, se você fizer o básico que se espera de um da renda variável, você vai ser premiado. Ninguém deve ser premiado por fazer a própria obrigação. É como se o seu chefe te desse um adicional por você simplesmente ir ao trabalho. Isso não faz sentido. Então, taxa de desempenho por ECD, CDI, CDI puro, eu não aceito. Fundos que têm como objetivo ECD, CDI... CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4, 20% do que passar disso. Beleza, né? principalmente CDI mais 3, já está bom. Mais 1 um, ou mais 2, eu acho pouco, mas CDI mais 3, bem legal. Porque eu tenho fundos que, por exemplo, um HGCR, o HGCR nem tem essa taxa, mas o HGCR, o KMCR, são fundos que são atrelados ao CDI, que tem como objetivo bater CDI, então você colocar uma... um... Uma taxa de desempenho ali é um estímulo para o gestor. Essa é a análise que eu faço. Criou-se um cachorrinho aqui de um cálculo de é, taxa de administração sobre receita. Eu não gosto. Por que, que eu não gosto? Porque isso favorece os high yield. O high yield, essa taxa vai representar menos. O fundo que compra ativos de muita qualidade, eles têm o quê? Um cap rate menor. Eles têm um rendimento sobre o patrimônio menor. Ou seja, ele gera menos... É, receita, menos rendimento sobre aquele, menos resultado mesmo, não né? menos rendimento, é menos rendimento também, mas menos resultado sobre aquele valor de patrimônio, ou seja, o imóvel é muito melhor, quanto melhor o imóvel, menor o cap rate, vocês sabem disso, que é aquela definição de high grade e de high yield barra high risk, né? que é o nome que agora estão dando, porque é mais adequado, é o que deveria estar ali desde o início. Então, quando você faz o cálculo sobre a receita, você começa a eliminar os high grade, você começa a eliminar os fundos que têm imóveis muito bons e que cobram uma taxa igual a outros que têm imóveis piores. Então, por isso é que eu gosto de fazer essa comparação entre pares. tá? Não tem como fazer um negócio pronto. Ah, isso aqui é caro, isso aqui é barato, isso aqui tá bom. 20% é ótimo, 30% é horrível, 15% não, não tem. Tem uns que, óbvio, é muito barato, igual a gente olhou aqui do HGG é baratíssimo sobre qualquer nível de comparação. Então, não tem nem que... Falar nada sobre isso, mas tem alguns que são é, que precisam ser comparados, tá? Então vamos dar sequência aqui a avaliar o HGG olhar o informe anual, cabeçalho, mesma coisa aqui que a gente vê, é, investidores em geral, data do início da data de funcionamento do fundo, tudo aqui direito, CNPJ, administrador do fundo, blá 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 custodiante Itaúli Banco e aqui vai aqui, auditoria e tudo mais aqui ó, a gente consegue ver quais são os ativos adquiridos no período né? ele comprou aqui esses imóveis comprou cotas de fundos Aqui, ó, termina com 11. Aqui, ó, é cotas de fundos. Ativos adquiridos no, 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 no período. Riscos em corredor. Valor contábil dos ativos imobiliários. Aqui tem o um valor contábil foi feito de cada um desses ativos. É aí que a gente fala, o valor patrimonial é feito, aquele processo que eu falei com vocês, de fluxo de caixa descontado, uma vez ao ano, que é o informe anual. Né? Ele é feito uma vez ao ano, às vezes, algum imóvel é adquirido em algum momento do ano, aquele imóvel vai ser naquele ponto, né? não vai ser feito só quando, é, quando tiver a nova reavaliação. Mas aí, aqui é feito todo esse processo... De fluxo de caixa descontado dos imóveis. Aqui é que vem o valor justo nos termos da ICVM516. É nos termos da ICVM516. O que é essa ICVM516? Vocês que gostam de saber mais sobre o valor patrimonial, deem uma olhada nela. Ela vai falar ali sobre o os critérios de avaliação de imóveis. Os FIIs devem aplicar os critérios contábeis de reconhecimento, classificação é e mensuração dos ativos e passivos, assim como de reconhecimento de receitas e apropriação de despesas. Entende-se como custo dos imóveis adquiridos, o preço de aquisição. Para, para imóveis destinados à venda, no custo ordinário, o custo engloba também os gastos incorridos. Entende-se por custo dos imóveis em construção, todos os ganhos, imóvel adquirido ou construído, nem possibilidade de aplicar o disposto no parágrafo anterior, preços correntes praticados em um mercado líquido de ativos de diferente natureza, condição, localização e sujeito, preços recentes de ativos semelhantes praticados, projeções de fluxo de caixa, que o costuma ser feito. Por que que é feito projeção de fluxo de caixa, Fernando? Pelo seguinte, principalmente nesses fundos de logística, não tem um galpão idêntico ali, não tem aquele monte de galpões iguaizinhos vendidos ali na região, então, você fala, ah, vendeu esse tipo... 10 mil metros quadrados, então, a 10 mil metros quadrados é muito difícil você fazer dessa forma. É diferente de uma laje corporativa, onde é mais provável de você conseguir usar esse critério 2 aqui, é o que é preços recentes de ativos semelhantes praticados em mercados. Menos líquidos ajustados para refletir quaisquer mudanças. Esse daqui é o mais ajustado.
1: Na prática, no laudo de avaliação,
0: eles usam tudo isso, eles tentam usar um pouquinho de cada coisa, né? Nada que você vai avaliar para comprar, seja um imóvel na sua casa ou qualquer coisa que você vai fazer uma avaliação de preço, você pode utilizar só um método, né? Você tem que utilizar pelo menos dois, de preferência mais, para você tomar uma decisão. É igual quando você compra um carro, normalmente você liga em várias concessionárias, se você vai comprar um carro zero, você vê os descontos que tem para pagar à vista para dar o seu carro e etc. Então, é, é mais ou menos isso, um, todo um procedimento para ver quanto vale aquele imóvel. Tá? Método de fluxo de caixa descontado. Quem conhece um pouco mais de evaluation, então sabe como funciona, ou de avaliações, nós não vamos entrar aqui no mérito, mas ele é o mais utilizado para esses imóveis que não tem um outro imóvel igual para você comparar. Então, vamos voltar aqui. Então, vocês têm aqui o valor desses imóveis. Aqui fala se ele valorizou ou desvalorizou nesse período de um ano, olha só. O imóvel daqui de Betim caiu 20%. Olha só que tristeza. Mas, em compensação, teve imóveis que valorizaram 10%, 9%, 14%, 1% e por aí vai. Processos judiciais do fundo. Aqui é... Antigo proprietário, funcionário, processo trabalhista, nenhum processo sério aqui. Na hipótese de condenação de é possível ingressar com ação de regresso contra a primeira ré, é o do autor. Então, é, ainda assim, é, o fundo vai, poderia recorrer, mas o que são verbas decisórios, é um valor pequeno, provavelmente, não é um valor, eles nem colocam aqui, mas é um valor com certeza não chega na casa dos... Muitos milhares de reais. Então, bastante tranquilo. Você consegue ver todos os processos. Por exemplo, no H.C.R.I. da vida, né? no Hospital da Criança, no nosso Senhora de Lourdes, isso aqui vira um ponto muito mais importante. Tá? Essa relação de processo vira uma coisa mais séria. Assembleia Geral. Tal, tal, tal. Está aqui. Diretor responsável. Augusto, vamos tentar. Trazer o Augusto aqui para falar com a gente em breve. A gente já ficou de combinar duas vezes e não deu certo. Depois dessa emissão do HGLG, eu vou tentar trazê-lo novamente. Tomara que eu consiga. E é isso. Aqui, esses são os principais documentos. Espero que vocês tenham conseguido ver. Às vezes a pessoa nunca abriu, tinha até medo. a ah, documento contábil e tal. Veja como são um documentos simples de olhar. Simples? Não tem nada muito estranho. Não olha só, ah, isso aqui, o que, que é isso? Não, é um imóvel que eles compraram: HGLG e PEPA, aplicação em ativos do fundo compraram por 9.228.000, usaram o caixa do fundo. Sem segredos, muito simples. E a gente vai para o relatório gerencial, mas deixa eu ver se vocês têm mais dúvidas, não, não tem. Ficou claro, Fê Silva, o que eu falei? Infelizmente não deu para eu dar uma resposta para você, né, do tipo, ah, X reais é barato, X% por cento é barato, é porque não tem essa resposta. Eu poderia ser meio, meio sacana e falar, ah, assim é bom, assim é ruim mas eu estaria sendo um pouco, é... enfim, não, não seria muito correto, na minha opinião, simplesmente traçar ali um, um marco ali e fazer com que você perca alguns bons fundos, talvez, por isso. Relatório de março, o relatório gerencial é um... a nossa historinha mensal. Aqui, na basta.com, a gente resume os principais relatórios gerenciais dos fundos mais seguidos, inclusive do HGLG tem uma série de dados aqui número de cotistas, vacância, que é um dado muito importante, e o comentário do gestor. Vou mostrar para vocês como que a gente faz o nosso resuminho aqui, que é uma forma de vocês acompanharem, olha que legal. Relatório comentado. Comercial, durante o mês de março tivemos duas alterações na ocupação, encerramento de uma locação temporária, dito pega pela Bosch, dedução diária proporcional um montante recebido sobre a venda do galpão de Uberlândia. Em relação às novas locações, seguimos a discussão contratual com dois futuros ocupantes do HGLG Ribeirão Preto, sendo que nossa expectativa é de assinar nas próximas semanas, está efetiva de desocupação que se dará apenas no início de junho. Os detalhes dessas novas locações foram informados no relatório gerencial do mês de fevereiro. Negociação em 7.120 quadrados no, no HGLG São José dos Campos tem levado mais tempo do que o previsto, pois traz consigo uma complexidade que é o fechamento do acordo entre potencial locatário e seu cliente nesse meio tempo, além de Discussões contratuais foram feitos ajustes comerciais para manter a viabilidade do negócio. estando a alocação madura para ser concretizada por meio da assinatura do negócio, esperamos ter boas notícias a esse respeito no próximo relatório gerencial. No Cone G4, conseguimos a evolução da alocação para mais dois ou três módulos que podem levar a ocupação do imóvel para 85%, poucos meses após a conclusão da obra, com valores substancialmente superiores aos projetados na viabilidade da construção bom eles estão sendo bem claros aqui desse negócio dos valores superiores para quem não acompanha muito o mercado, o INCC deu um salto. o preço da construção civil subiu muito, a tenda se não me engano, a tenda, teve um prejuízo muito significativo com isso porque essas construtoras, elas vendem os imóveis né? às vezes vendem imóvel à vista e depois é que ela vai construir quando ela vende, ela tem uma projeção de quanto vai custar ela põe ali uma margem de segurança, mas isso tudo foi explodido a hora que terminar o ponte G4 com certeza eles vão fazer um pequeno relatório explicando quanto recebeu, quais foram os motivos, que são questões que a gente já tem conhecimento aqui, que foi esse aumento de INCC e do custo da construção civil. Por último, durante o mês, tivemos um aumento significativo de consultas e visitas, tanto para os módulos prontos e disponíveis, quanto para o galpão em fase final do HGLG Itupéba, cujas imagens e detalhes da obra constam na seção técnica né se Lá dentro do relatório você vai ter todas as imagens. Rendimento de 1,10 por cota, com o resultado de 3,85. O resultado de 3,85 é, foi impactado por dois eventos não recorrentes, o recebimento da segunda parcela do, da venda do ativo das lojas americanas, é, de 2,89 por cota, e o pagamento da comissão de intermediação de aproximadamente 3 milhões, ou seja, 15 centavos. Todo excedente do resultado do fundo semestre, como de costume, será distribuído no final de cada semestre, a fim de manter a norma atual. Impõe de distribuição de 95%. A CSHG faz um procedimento que eu acho muito correto, muito legal, que é o seguinte. Ao longo do semestre, de fevereiro até junho, eles distribuem normalmente aquele resultado mensal. Então, aqui, olha aqui, ó, a gente pode ver aqui, vocês estão vendo a receita de locação, rendimentos imobiliários, ganhos de capital. Total 82%. Fez resultado de 76, mas qual que foi o resultado aqui da receita de locação e do rendimento mobiliário? Foi pouco mais de 20 mil, de 20 milhões, né, foi 20, 20 milhões, então ele distribui ali algo que seja compatível com o que isso daqui vai dando no semestre, né, fevereiro aqui, deu também esse valor, ele vai distribuindo aos poucos, e em julho ele faz uma distribuição maior. Por que, que isso é bom? Porque o cotista não fica com, acostumado com aquele rendimento, incluindo o resultado não recorrente. Eles deixam para distribuir um maior só nos meses de janeiro e julho. Aí o cotista vê que aquilo não é normal, que aquilo não vai se repetir. Era para precisar fazer isso? Não. Não era para precisar fazer isso. Mas eu acho que fazendo isso é bom, para que os cotistas não cometam erros. O caso clássico, por exemplo, já aconteceram vários dos cotistas... Assustarem quando um, um valor que era recebido da venda de um imóvel parcelado em 12 vezes 14 vezes parou de ser recebido. isso. falou: Meu Deus, a renda caiu, mas era uma renda que ia cair, estava óbvio isso, né? Então acontece. Mesmo de reajuste dos contratos, aqui tem um resumo, né? Tem contratos sendo reajustados agora em março e, e abril. Aqui em março tem coisa pelo IGPM, abril vai ter coisa pelo IPCA e IGPM, então tem vários reajustes. Então eles já fazem a distribuição contando com tudo isso para em julho, aqui, eles ter, encerrarem o semestre. Eles fazem uma projeção né, do que vai ter, com base nos contratos que estão assinados e tudo mais, para conseguir deixar a receita mais estável. E lá no final, eles dão aquele valor a mais que foi recebido. Classificação né, dos inquilinos aqui, AAA, AAA, de maneira geral, praticamente tudo aqui bem nível muito alto. aqui Se você clicar aqui, depois de ler esse resumo, você pode vir aqui no PDF e ler, o documento inteiro, né? Você clica aqui e ele abre já esse último relatório gerencial que eu comentei, tá? Vai estar aqui, vai ter as fotos lá da obra. Você quer eu quero ver as fotos da obra, Fernando? Tá aqui, ó. A garagem de jeito fase de expansão. Março. Aqui, ó, previsão para encerramento, agosto. Previsto aqui, ó. Em agosto, não é agosto de Deus, é agosto aqui de 2022, já tá pronto. É o que eles pretendem, né? E agora tem esse outro documento que eu vou falar com vocês, apesar de estar terminando aqui, a gente excede um pouco. Porque esse documento específico é até um, uma coisa muito bacana que o pessoal da CSHG faz para os fundos deles. Não tem, infelizmente, em fundos de outras gestoras, alguma outra gestora talvez passe a fazer, que é essa apresentação anual que conta o que aconteceu com o fundo no ano anterior. Eles lançam depois do informe anual, eles vão e lançam isso daqui. Então essa é uma apresentação anual falando do fundo no ano anterior. O CSHG Logística, como é que ele terminou o ano? 3,5 bilhões de valor de mercado, 823 mil metros quadrados de área bruta locável, 163,50 o valor da cota no mercado, 148 o valor da cota patrimonial, dividend yield de 8,1, vacância financeira de 6,8. Vacância, pessoal, abaixo de 10 é tranquilo, tá? Abaixo de 5 é excelente, mas abaixo de 10 é bem tranquilo. Vamos ver quanto é que estava a vacância mesmo nesse último mês, que é uma coisa mais atual. Está em 6,8 aqui, ó, vacância física de 8, financeira de 6,8, está abaixo de 10, bem tranquilo. Linha do tempo. Como é que eu vou saber, Fernando, se essas vacâncias são tranquilas e tudo mais? Com o tempo, lendo os relatórios, você lê de vários fundos, você começa a entender um pouco mais, começa a ver o que é, que é preocupante. Mas de maneira geral, assim, regra de bolso, tá? tem, tem exceções... Você vê vacância abaixo de 10%, não é algo para você se, afunda, se aprofundar naquilo dali, não, não é algo para você se preocupar. Início do de desenvolvimento do Cone G4, lá em janeiro de 2021, não esperava esse aumento no preço da construção, né? Como a gente viu, venda dos terrenos em extrema, aquisição do HGLG Ribeirão Preto, do HGLG Duque, desenvolvimento do HGLG Ituperva, aquisição do HGLG São Carlos, venda do Lázaro Berlândia, foi vendido para o fundo GGRC11, que eu já nem sei como chama, porque eu não de nome, é, opção de compra do Cone G4, opção de compra do Cone G4. Retorno acumulado, olha só. Retorno acumulado do fundo é, desde 2012, isso aqui. Não, de 2017, nos últimos 5 an anos. Né? Sim, 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos o fundo teve um retorno de 150% contra 50% do IFIX. É, Ibov não é muito adequado entrar nessa conta. Porque o IBOV, o IBOV é, não tem nada a ver, né? nem, nem o CD. Ele pode ser comparado só com o IFIX aqui. Mas eles põem aqui, né? para a pessoa ter uma noção. Ah, vou investir em qual dessas coisas? Rentabilidade passada não representa rentabilidade futura. Então eles colocam aqui o histórico. O dividend yield patrimonial, que é o dividend yield sobre o valor patrimonial do fundo. Se você comprou o fundo no valor patrimonial em 17, recebeu 9, 18, 8, 8, 7, 4, 8, 3, 9, Difícil é comprar a HGG no valor patrimonial. Tabela de retorno total do fundo. A tira aqui do fundo de cada emissão, né? 19%, 18, 15, 22. É, o retorno histórico do, do IFIX é em torno de 10, 11, então assim muito boas. O que, que isso quer dizer, Fernandar? Você está falando para a gente olhar, então, o retorno? Não é isso. É que aquilo indica que o fundo vem fazendo boas alocações. É isso que eles querem dizer. Falando, olha, quando a gente pega dinheiro, a gente aloca bem. A gente não põe qualquer porcaria. É isso que eles estão querendo dizer. Não é algo que se precisa aprofundar naquilo olhar ah, deixa eu ver o número aqui. Não, matiz de 14, matiz de 15. Não, não é isso. Ó, Está trazendo um retorno adequado aí, né? Em linha ou acima do fix, tá bom. distribuição de rendimentos aqui está os rendimentos distribuídos pelo fundo ao longo do tempo, no ano liquidez do fundo, esse é um dos fundos com maior liquidez da bolsa, a gente não precisa nem olhar isso a composição aqui, a gente olhou lá em detalhes no informe né? a gente deu uma olhadinha nos detalhes aqui o gráfico dos imóveis tem aqui a localização dos imóveis, ativo vinhedo é o maior, né? 19%, percentual da receita 19%, esse vinhedo é o Volks, se não me engano. Vamos ver? Ah, eu quero confirmar, Fernando, se o vinhedo é o Volks. A gente olha aqui no informe. no informe anual, no, não, vamos ver aqui no informe trimestral. Cadê o trimestral aqui? Tectown, Vinhedo, Volkswagen Vinhedo, aqui é o Vinhedo. Percentual em relação às receitas no ano passado era 14 e agora é 19. A gente já olha aqui, isso aqui é um dado mais atual aqui do tá aqui. Se a gente conseguir trazer o... o Flávio, que vocês me lembram de eu perguntar dessa diferença que se deve? E aqui está aqui, ó, a evolução da vacância. Vacância física, ó já abaixo de 10 desde maio do ano passado, bastante controlado aqui. Prazo médio de duração dos contratos, três anos e meio, ponderado pela receita. Revisional dos contratos, grande parte esse ano. Revisional pode ser para cima ou para baixo, tudo vai depender da situação do mercado imobiliário. Como a gente está vendo, o um encarecimento do desenvolvimento e tudo mais, provável que esse fundo consiga boas revisionais e aumentos nos rendimentos. No Classificação dos é, dos imóveis do fundo índice de correção aqui, IGPM e IPCA tipicidade, metade dos dois terços dos contratos típicos um terço atípico saldo devedor aqui a dívida do fundo, olha só cronograma aqui de desalavancagem, muito legal muito bem feito isso aqui gráfico de amortização saldo devedor atual dos CRIs Aqui, 2022, 2023, 2024, e por aí vai. Exposição ao fundo em desenvolvimento, olha só. Quanto que ele está exposto em desenvolvimento ao longo do tempo aqui? Em agosto, vai, ser, vai terminar, a gente olhou ali, né? A gente olhou aquele outro documento falando que vai terminar em agosto, o desenvolvimento, e aí, concluindo, em, em agosto não vai ter mais disposição ao, a desenvolvimento, por enquanto, né pode ser que nessa nova emissão eles resolvam desenvolver alguma coisa, e aí ele volta a ser um fundo só de renda. Mas esse desenvolvimento gera um retorno, né? se bem feito, quando as coisas dão certo, igual com o G 4 subiu muito o custo. Mas, às vezes, o retorno vai subir tanto também que vai valer a pena, a gente não sabe. Mas, em geral, desenvolver traz um retorno maior para o fundo e um risco maior. Tá? Assim como a alavancagem. Aqui tem fotos dos ativos, ó, HGLG Vinhedo, na Avenida das Indústrias, esse aqui é o ativo da Volkswagen. E o tamanho, você tem todas as fotos aqui, são, são vários ativos. Ó, tem 8, 16, 20 ativos. E aqui ele já, já fala do mercado de logística industrial do, do, do país, olha só, a vacância bem em queda. Isso aqui você consegue usar para analisar todos os seus fundos de logística, não só os da HGLG. A vacância dos fundos de logística está é, acima do, do HGLG. Então, eles estão fazendo um bom trabalho, estão conseguindo manter uma taxa de vacância menor do que a, a da região sudeste, que é onde ficam os ativos do fundo, principalmente. 11 e o fundo está com 8%. estoque média de preço pedido, né, a variação aqui em 2018, 19, 20, 21, nada muito diferente aqui, estoque total não, não teve grande diferença, eles vão falar fluxo de veículos pesados, olha só a queda, a redução agora volta depois da Covid, Utilização de capacidade instalada. Teve uma queda grande aqui na Covid, aumentou. Relacionamento com o investidor. Novo mail, logos. Aqui, ó. Ah, eles fizeram aqui os logos para cada um dos FIIs. Vídeos de cada imóvel. Olha que bacana. Então, você vem aqui clica aqui. Oh, por exemplo, imóvel, aqui, tese de investimento e o vídeo. Esse é o vinhedo lá, que é o maior imóvel. Galpão, ah, vinhedo, olha que legal. Já pode estar aqui. Bom, uh, vocês têm a possibilidade de entrar aqui e ver. Então, muitas melhoras ocorreram. Cadê? Oh, tem que voltar aqui. Hum, saca? Devia ter colocado para vir em outra página, né? Hum, aqui. Essa melhora no site comercial. Contratos assinados. Três novas locações pontos de da vacância Ó, nova alocação, mentor, renovação, redução principais desafios HG, IG, Tupo, o HGLG e o conhece o de AI, preço da alocação HG, o HGLG e o conhece o preço da alocação sabe, Tupeva é um local, é um uma cidade muito bem localizada, né, para fins logísticos, mas Jundiaí é melhor, né? Quem é de São Paulo conhece, sabe que Jundiaí é, ali, é praticamente dentro de São Paulo. Então, se você tem um imóvel logístico, você vai, se você precisa de um imóvel logístico, você vai dar preferência a Jundiaí. Washington Luiz. E aqui eles colocam aqui os principais desafios. E a parte técnica aqui, que é o desenvolvimento, o acompanhamento das obras de construção do galpão refrigerado. Especulativo e benefitorias para os novos locatários, a vida se andamento e adaptações para os locatários. Desenvolvimento multimodal swap do Galpão G4, piso ventilado, câmeras frigoríficas, sistema de gelo de ar. O que é legal desses imóveis, assim, pessoal, tipo câmera frigorífica e tudo mais? Não é algo fácil do inquilino pegar outra. Ah, vou pegar um outro imóvel gigante com todas essas câmeras e tudo mais. É muito complicado se mudar quando você arruma um imóvel assim. A expansão do HG de jeito terra pé direito de 12 metros, com capacidade para 6 toneladas, cobertura com isolamento técnico, portaria blindada com segurança 24 horas, reclusas de laceradores de pneus. Então, é toda uma, uma situação de segurança, obras e melhorias. Eles dão bastante detalhes aqui de tudo que foi feito. Quem quiser ler depois desse, senão a gente vai terminar aqui nunca. Mas é, são documentos muito bacanas e todos os fundos da CSHG trouxeram. Então eu vou fazer para vocês. Provavelmente eu vou começar analisando alguns fundos deles. Tá? Por causa desse documento, que é um documento muito legal. Então vamos ver se vocês trouxeram alguma dúvida aqui. Se tem dúvidas, a gente responde. Se não tiver, a gente encerra. Não pessoal. Dúvidas? Hum, bom, se vocês não têm dúvidas, vou encerrar esse chat. Espero que tenham gostado, que tenha agregado a vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais esses documentos. Eu falo por mim mesmo, quando eu comecei a investir lá atrás, né, na época que eu estava aprendendo com o André, com o Norde, né, com o pessoal que já tinha mais experiência em fundos imobiliários, eram documentos que me assustavam, mas depois que você pega para olhar, estudar e analisar, não tem nada a temer num informe mensal, no informe trimestral, num informe anual, um relatório gerencial, muito pelo contrário, são documentos que estão aí para apoiar o investidor. A CVM, inclusive, obriga grande parte desses documentos com uma série de detalhamentos para apoiar o investidor na escolha bem embasada de um fundo imobiliário. Então, você consegue ver, ó, a gente viu lá, nossa, tem uma dívida, a gente viu lá no informe mensal. Aí, naquele cronograma anual, naquele informe anual, eles já falaram qual é o cronograma de pagamento da dívida, como que vai ficar. A gente vê, ó, tem um desenvolvimento aí, a gente vê, uma coisa liga na outra e você consegue entender bem o fundo. que A gente costuma fazer muito vídeo do HGLG para o seu principal fundo, mas esse ano acabou o HGLG, agora só a gente vem. É, acho que ficou... Bem claro para vocês, é o Charito falando aqui exposição clara, nem dá para ter dúvidas. Que bom, Charito. É, espero que tenha ajudado. E isso aqui serve como guia também para como vocês olharem os fundos, né? Para como vocês entenderem os fundos. Aí é um princípio de análise, você ler tudo, entender, olha, a gente gastou uma hora, a gente praticamente analisou o fundo inteiro. A pessoa, se a pessoa quisesse estudar mais a fundo, ela poderia pegar algumas questões históricas do fundo, para trás, para ver a evolução, para tomar uma decisão de investimento. Mas veja que em uma hora você consegue é, tomar uma decisão de investimento em um fundo. Né? Então, espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro para vocês. Daqui duas semanas a gente está de volta com a análise de um fundo ou com um gestor. Talvez eu consiga trazer algum gestor para vocês daqui duas semanas. Vou tentar, não prometo. Mas se eu não trouxer, a gente vai analisar algum fundo. É, talvez o HGRE, que é um fundo que está com uma vacância alta, fundo de lajes, o que, que ele tem de interessante, quais são os os riscos ali nessa vacância, e que, quais são também os pontos-chave é, ali para esse fundo conseguir resolver esse problema e o, e o que, que o cotista ganha, se ele resolveu ou perde, se ele não resolver, a gente vai falar um pouco disso daí, quem sabe. Okay? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, uma boa noite e até mais.